0: Que vient réparer la justice restaurative C'est un dispositif de la justice pénale. Elle soutient une réflexion qui concerne tant la guérison de la victime directe ou collatérale que la prise de conscience de l'inculpé quant aux conséquences de ses actes. De quelle manière cette guérison et cette prise de conscience sont-elles effectives Nous en parlons ce matin. Avec Françoise Paciello, directrice de France Victime 31. Nous allons la saluer dans quelques minutes. Elle est en train de nous rejoindre. Et puis, à, euh, à, à ses côtés, à ce même, dans ce même studio, Magali Fazembat, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Bonjour. Bonjour. Alors cette justice restaurative est présentée comme une pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction. Elle repose sur plusieurs principes, la reconnaissance des faits, l'information des participants et leur consentement pour participer, la présence obligatoire d'un tiers indépendant et formé sur ces mesures, et le, compte, le contrôle de l'autorité judiciaire et la confidentialité des échanges. Voilà, c'est un petit peu ce principe. Madame Passuelo vient de nous rejoindre en studio. Je la laisse s'asseoir et nous allons la saluer. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, vous êtes, vous êtes juste installée. Euh, je, je vais peut-être d'abord commencer par une question qui s'adresse à, à toutes deux et puis, euh, puis euh, l'une de vous pourra prendre la parole. Qu'attendent exactement, euh, alors peut-être à vous Magali Fazenbad, qu'attendent les auteurs avant une séance de justice restaurative
1: euh, Qu'est-ce qu'ils attendent C'est-à-dire, avant, avant
0: que ça commence, que, dans quel état d'esprit sont-ils
1: En fait, quand euh, ils viennent à nous sur la question de la justice restaurative, ils sont demandeurs. Donc, mm. euh, ils viennent parler d'eux. Ils viennent euh, se raconter. Dans, vous l'avez très bien dit, dans la justice restaurative, c'est un espace de parole libre où ils ne risquent rien. Donc, ils peuvent se raconter et raconter ce qu'ils ont vécu et comment ils ont vécu les choses. Donc, ils viennent avant tout pour être entendus, je pense. Et donc,
0: il n'y a pas d'appréhension Il
1: y a toujours de l'appréhension mmh. à se raconter, à parler de soi et à se mettre à nu. Donc, il euh, y a cette question de confiance qu'il va falloir gagner. Mais
0: euh, oui, ils viennent se raconter. Ils viennent se raconter. Françoise euh, euh, Passuello. <rire> je, euh, je, je vous repose cette même question. Qu'est-ce qu'attendent les victimes quand ils viennent euh, à, à une séance de, de justice restaurative Alors,
2: D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que euh, les victimes, lorsqu'elles vont commencer une session de justice restaurative, euh, elles sont préparées. Et euh, il y a plus, enfin, il y a euh, toutes les victimes qui viennent vers nous en disant je souhaiterais pouvoir bénéficier euh, d'une mesure de justice restaurative ne vont pas, elles ne vont pas toutes en bénéficier. Parce qu'il y a une préparation euh, euh, qui est relativement importante et intense et euh, qui fait que, ben, en définitive, euh, au cours de cette préparation, les victimes, certaines victimes vont réaliser que ce qu'elles imaginent trouver dans la justice restaurative ne va pas leur être apporté par la justice restaurative, ou en tous les cas vont évoluer euh, dans leur euh, dans leur demande et en fait dans ce qu'elles vont rechercher. Souvent, c'est enfin, en règle générale, on va dire que le, le, la base, c'est souvent aussi, c'est quand même essayer de, de comprendre pourquoi pourquoi des personnes passent à l'acte, sachant que nous, nous nous travaillons sur pour l'instant euh, beaucoup sur des sessions condamnées victimes. On fait aussi de la médiation de justice restaurative, mais dans condamnées victimes, la victime n'est pas en face de son auteur. Hein. Mmh. Voilà. Donc euh, enfin de ces il y a plusieurs auteurs et plusieurs victimes, mais les victimes sont préparées et notamment euh, si elles euh, si elles attendent des demandes de pardon des... voilà ce, ce n'est pas le lieu ça pourra peut-être arriver mais voilà y, on est très clair et il faut euh, les victimes sont préparées à, à savoir enfin à bien comprendre ce qui peut se dire ce qui peut et elles aussi elles sont là aussi pour parler je, je rejoins Magali mais il faut qu'elles qu'elles savent, enfin elles savent bien, et les auteurs pareil d'ailleurs, hein. il ne faut pas imaginer que s'ils disent ben, je veux pour pouvoir ben, demander pardon, d'accord peut-être, pourquoi pas, ça c'est leur choix, mais peut-être être prêt à, à ne jamais recevoir la moindre parole dans ce sens, ça enfin, fait voilà,
0: ça se travaille. Alors c'est justement cette question de, du pardon que je voulais vous poser, euh, est-ce que euh, dans la justice restaurative, un des fruits, un des bénéfices et un des éléments de la reconstruction, c'est ce pardon ou est-ce qu'il n'arrive jamais Est-ce qu'il n'est même pas envisagé ou envisageable Magali fazan je vous vois euh, euh, faire un, un signe négatif de votre tête.
1: Il, je, ne, je ne pense pas que les, ni les auteurs ni les victimes ne viennent pour ça. Euh, la question du pardon, de l'excuse, de la compréhension de la... Enfin, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans une réalité, dans l'expression d'une réalité que chacun vit et de, dans la possibilité d'être entendu dans cette réalité mm -hmm. pour dépasser ce fameux statut de victime ou d'auteur. Se confronter à l'autre pour mieux s'accepter en fait. Dans ton regard, qu'est-ce que je vois et, et que je... comment je peux me reconstruire dans ce regard-là Je pense qu'on en est là. Et comme dit Françoise, c'est une préparation. Tout est envisageable. Euh, on peut, euh, enfin, les auteurs peuvent arriver avec cette volonté de dire euh, « est-ce que je vais obtenir un pardon par exemple ?» ou « j'ai envie d'expliquer de, ce que j'ai fait et j'espère que l'autre va m'accepter et, et me donner ». On n'est pas là pour ça, on est là pour, euh, pour exprimer, pour se confronter à la réalité de ce qu'on a fait.
0: Vous confirme. Fa... Vous confirmez. D'une façon générale, quels sont les bénéfices attendus par la justice et puis, et puis plus largement de la, de la société vis-à-vis euh, -vis de la justice restaurative Quelles sont les attentes Alors. Pour les
2: attentes de la justice au jour d'aujourd'hui, elles sont relativement faibles euh, parce que euh, la justice, oui <rire> Magali euh, mais pour l'instant, enfin, la réalité est que quand même, beaucoup de magistrats ne, ne, ne sont pas au fait de la, euh, de la, de la justice restaurative, bien sûr qu'ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas vraiment euh, euh, en tête tout, tout, le, tout le bénéfice qu'on peut en tirer. Pour l'instant, on va dire que euh, ce que peut en entendre la société, c'est vraiment euh, une, euh, un lien social euh, qui est euh, restauré, hein, voilà, ben, justice restaurative, c'est vraiment la restauration du, du lien social, euh, alors dans la mesure où ça reste encore euh, euh, sur des... Des, des, nombre, enfin, des, des personnes c'est assez limité c'est vrai que ça peut paraître euh, souvent ça peut être, apparaître comme un gadget la justice elle a des centaines et des centaines et des milliers de dossiers à traiter et, et là on, ça concerne que quelques victimes et quelques auteurs mais euh, le travail qui est fait enfin, vraiment euh, moi je trouve que la justice restaurative c'est un outil formidable pour euh, la reconstruction du lien social
0: donc un, oui, un, un outil, outil pour et la responsabilisation,
2: effectivement.
0: Alors, je voudrais justement, Magali Fazenbat, que vous parliez de cette responsabilisation, euh, puisque dans, dans la teneur des échanges, il y a, a peut-être des prises de conscience qui sont faites du côté des auteurs. Quelles sont-elles euh,
1: La prise de conscience de la réalité, de la portée des actes qu'ils ont commis. En fait, euh, ils s'arrêtent à cette histoire. Une fois qu'ils ont commis un acte, qui passe en prison, ils ne savent pas ce qui s'est passé derrière pour les victimes. Et d'y être confrontés, ils réalisent tout ce qu'ils ont engendré. En fait. Et en réalisant ça, ils deviennent, ils assument un peu mieux euh, la responsabilité de leurs actes. Donc c'est vraiment ce, cette prise de conscience qui est porteuse. Et donc en termes de prévention de la récidive, c'est « j'ai fait tout ça ». Ok, <rire> il faut absolument que je change de comportement, que je travaille sur mon comportement. Et donc là, on peut enclencher un autre type de travail derrière.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que ce dispositif de justice restaurative, il est, il est finalement peu connu, vous le disiez, hein, Françoise euh, Passuelo, pour 500 000 condamnations prononcées en 2021. Il y a eu seulement... 83 mesures menées en France. C'est vrai que ça n'est pas beaucoup. Et quand on vous entend, Magali Fazan, dire qu'il y a une prise de conscience de, euh, des conséquences de l'acte et donc euh, une, une volonté peut-être de ne plus agir, et en tout cas ça limite la récidive, euh, on se dit mais euh, quel dommage et, je suis entièrement d'accord. <rire> Quel dommage. Ça va <rire> venir. Ça va venir. Est-ce que vous avez euh, des chiffres qui mesurent justement cette, euh, cette limitation de la récidive euh, par, par rapport à la justice restaurative
1: Malheureusement, non. On, en France, on n'est pas, on, on pas un pays évaluateur, pas assez. Donc on ne mesure pas euh, l'impact. Euh, de, comment dire, de ces dispositifs. C'est ce qui nous est reproché d'ailleurs, je pense, dans la justice responsable. parce qu'on est encore demande de trop peu rêves. nombreux aussi. Voilà, voilà donc voilà, vous aussi. avez donné les chiffres. Donc, euh... Et c'est des choses qui se mesurent, c'est un cheminement. Donc euh, il n'est pas mesurable euh, à l'instant T. Ça peut euh, prendre des années, mais on rentre sur un chemin de réflexion et ce chemin peut porter ses fruits. Euh, T plus 1, T plus 2, T plus 10, peu importe. Et donc puis c est c est Les auteurs, mensurable. quand vous
0: vous dites T plus 10, si ça se trouve, vous ne les voyez plus, donc vous pouvez pas euh, constater.
1: C'est euh, le problème de l'évaluation. Les bénéfices. Ouais. Euh, comment euh... Puis bon Souvent, on voit ceux, euh, ceux qui reviennent, on ne voit pas. <rire> voilà. On voit pas ceux qui, ceux qui en sortent et ils on, on oublient
0: oh. cela, heureusement pour eux. Françoise pour euh, Fra, vous êtes euh, donc de France Victime, directrice. 30, pardon, directrice de France Victime 31. Vis-à-vis -vis des victimes, qu'est-ce que le, la justice restaurative produit en elle Alors,
2: on ne peut pas faire une généralité. On va dire que chaque victime est un être bien, est un être unique. Et donc, les victimes vont chacune, à leur manière, s'approprier euh, s'approprier le, ben, le les bénéfices, et euh, les questionnements de, de des sessions elles ont, elles ont, auxquelles elles ont participé. Euh, il y a quand même euh, des, des choses qui reviennent. Euh, C'est-à-dire, ce que que disait tout à l'heure Magali, c'est-à-dire euh, ce lieu protégé, sécurisé, en présence de personnes bienveillantes qui sont là, qui encadrent, euh, et qui, euh, ce lieu où l'on va pouvoir euh, dire des choses. Euh, des choses qu'on n'a pas pu dire dans le cadre de la justice traditionnelle. Euh, dans par... le cadre de la procédure. Dans, la, mmh. dans le cadre de la procédure pénale. Et, euh, et notamment parce qu'il y a eu ce travail de préparation. Et euh, donc, pouvoir dire, pouvoir parler, pouvoir exprimer euh, toutes les conséquences sur leur vie euh, qu'a eu euh, l'infraction. Mais aussi pouvoir entendre. Et, euh, et c'est important aussi d'entendre euh, ce que l'autre... L'infracteur, euh, comme on dit en justice restaurative, euh, a, à dire, a à dire de, de, ben de, de son comportement, de, de sa prise de conscience, de euh, ben lui aussi des effets <rire> qu'a eu dans, sur sa vie l'infraction qu'il a commise, etc. C'est vraiment un, ce lieu d'échange très sécurisé, euh, permet... Enfin, le mot « restauration » est véritablement le mot que je, qui, qui le caractérise. C'est-à-dire qu'on on a pu voir euh, sur des situations, par exemple, où le thème était euh, la, les viols et agressions sexuelles, des victimes changer de comportement sur le temps de, des quasiment six mois de, de, de session, euh, ouais, être, de, enfin, être beaucoup plus épanouies, changer la manière de se vêtir. Enfin, voilà,
0: on, on bascule sur... Je, je, je reprends ma place dans la société. Je reprends ma place dans, dans la société et je retrouve aussi confiance en moi. Voilà. Et, et c'est aussi le cas pour, pour les auteurs. Ça peut être un, un outil de transformation
1: Oui, tout à fait. Mais dans, dans ce que dit François, je, je pense qu'autant victimes que auteur perdent justement cette étiquette de voilà. victime et d'auteur et redeviennent des personnes à part entière. Elles ne sont plus celles qui ont subi ou, ou, ou les crimes qui ont commis, elles sont simplement des personnes. Et donc forcément, elles retrouvent toute leur, euh, leur force. Et enfin, leur dignité alors Elles retrouvent leur dignité, leur présence, leur place. C'est vraiment ce, cette restauration qui est importante. Et l'échange n'est pas du face-à-face. -face.
2: Il y a aussi l'échange avec les victimes entre elles et les auteurs et entre eux. Voilà, donc
0: c'est vraiment un lieu de parole très particulier. Un lieu de parole qui porte des fruits et qui euh, participe à la reconstruction des personnes. Merci beaucoup à vous deux. Françoise Pasuelo, directrice de France Victime 31, et puis Magali Fazenbat, conseillère pénitentiaire d'incession et de probation.
1: Merci.